0: Viajando por terras distantes, onde sempre
1: encontramos algo familiar.
2: Eu sou James Parisi e olha se eu fosse Superman eu faria um ótimo uso daquele sopro gelado dele assim porque daí eu não ia precisar nem instalar nem gastar com o ar condicionado ia ser não só uma ótima coisa para mim que já não gosta muito de calor mas também ambientalmente falando.
0: Eu sou o Luiz Felipe faria um ótimo uso do dinheiro do Bruce Wayne. Não, eu tô falando do Superman ô oh, 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 Luiz Felipe. É, mas eu quero o Bruce Wayne. Não tem, não, não. Ah, eu sou o Luiz Felipe faria um ótimo uso do instinto jornalístico do Clark Kent.
1: Eu vou te é. contar, viu? Eu, eu sou o André Castilho e faria bom uso da super audição do Superman. Eu sou o
3: Sônia Gonçalves e eu faria bom uso do poder de voo do Superman, meu sonho é voar e poder dar um mergulho no meio do mar.
0: <risos> Mas sim, hoje a gente vai falar desse grande super-herói que é o exemplo para vários outros que começou a sua jornada aí muito antigamente, a gente vai pegar desde a origem ele mesmo, Superman, Super-Homem ou Homem de Aço, como foi o último filme nomeado, que todos poderiam invejar pelos seus poderes e habilidades, ou simplesmente por ter o coração da Lois Lane.
2: E a gente precisa começar falando que o Superman, assim, ele, ele é quase que uma referência única dos heróis, né? Você pensa em herói, a primeira imagem que vem é o Superman, assim. E não tem como fugir muito disso, porque ele até inaugurou a Era de Ouro dos Quadrinhos lá atrás, assim, lá na Action Comics, a primeira história dele lá foi em 1938, pela National Comics, que é a NC, só que depois virou DC Comics. Ô Samiclera, a pergunta que eu faço para você nesse momento é você tem quantas cópias dessa revista? Ou quantas, quantas você já leu essa revista, número um?
3: Eu tenho uma versão, não é a original, né? É reimpressão impressão dela. Mas eu devo ter umas duas guardadas lá nos meus estoques. Eu, eu compro em inglês, em português, as reedições encadernadas. Então eu tenho um estoque bem gigante. Já não sei mais a precisar de tudo que eu
1: tenho. A Action Comics número um hoje vale quanto a original?
3: Eu, eu vi esses dias por 3,2 milhões de dólares. Sim, não sei se eu vi errado, ou não, mas eu tava peguei meu por cima, meu rápido, meu rápido para falar para meus alunos sobre a valorização que o quadrinho tem as primeiras edições. Daí eu peguei lá por cima, pesquisei na internet e peguei esse dado aí, mas não, não
2: fui
0: a fundo. Né? Vocês me dão um minutinho aqui que eu vou encardenar, vou plastificar todos os meus quadrinhos, tá?
1: Eu já volto. <risos> Mas o, o, o que que te levou a colecionar o Superman?
3: Então, eu, quando era criancinha, assistia a Liga da Justiça. Não, na época era Super
1: Amigos. Sim.
3: Me daí conhecia o tal do Super Homem. Na época era chamado Super Homem, né? E me maravilhou o fato dele voar e ter todos aqueles poderes. Na época também gostei dos outros... Do também mas então mas eu super bem superou e foi o que mais me chamou a atenção.
1: Mas você gostava dos desenhos e aí depois você foi para os quadrinhos? Então você fez a, a relação inversa do que o próprio Superman fez?
3: Sim, eu comecei pelo desenho e como eu morava no interior, eu não tinha acesso a revistas em quadrinhos. Eu sabia que existia alguma coisa impressa do tipo, mas eu não vinha para o centro e era muito criancinha. Mas eu desenhava olhando para a TV, o personagem levava na escola e mostrava para os meus colegas. Com o tempo eu fui tendo mais informação. Daí que eu conheci a revista que eu fui viajar para uma cidade próxima na Rodoviária e encontrei uma banquete uma revista número 7 de Super-Homem. Comprei aquela, devo ter. não sei ela de corda, tanto que eu olhei para aquela revista. Tenho ela até hoje. Qual? Daí que eu comecei a colecionar.
1: Qual foi a revista que você comprou?
3: super número 7. O editor Abril, Ah, de 1984.
1: Mas já, já era número 7, era pré-crise das Infinitas Terras ou depois? Ou era pós-crise? A
3: crise foi lá pela edição número 29 do Super homem Acho que a 30 ele já entra na
1: crise. Agora, o Sam Claire é que o Super Homem não apareceu com todos os poderes dele. Na verdade, eu acho que eu acabo vendo não apenas o Super-Homem, isso pode ser tanto pro bem quanto para o mal, mas diversos personagens, os, os mais clássicos, principalmente, eles são abertos, né? E eu, eles são trabalhados por diversos é, artistas diferentes, roteiristas diferentes, e algumas características do próprio Superman mudaram. Por exemplo, a criptografia tonita, eu nem sabia disso, que ela foi surgir só cinco anos depois do lançamento do personagem e não foi nas histórias em quadrinhos, foi na radionovela As Aventuras do Superman que foi muito popular nos Estados Unidos nos anos 1940, você acha que essa mudança que o Superman ou essas mudanças que o Superman sofreu é, principalmente no começo né vamos falar antes né, que ele foi sofrendo, elas foram mais negativas que positivas como que você encara essas mudanças e você como quadrinista, né não apenas no Superman, mas os outros outros super-heróis que existem, né? Trabalhados por diferentes mãos.
3: Super-homem, a gente tem que considerar uma coisa importante que a editora Abril não lançou em sequência todas as aventuras que o Kurt Schurman desenhou, né? Então às vezes ela colocava uma na frente e outra atrás. Eram momentos diferentes e eles não não obedeceram toda a cronologia. Tinha muita quadrinho antigo que eles teriam que publicar. John Byrne veio na edição 30 em diante. E, uh, e assume o Superman no Brasil, no caso, né? Ele é americano, mas as, as edições de John Byrne começam a surgir no, no Brasil nesse período e ele re reformula todo o personagem. Antes disso, ele era um semideus, né? O Superman era um semideus, tanto que ele não dormia, ele não precisava dormir no espaço, ele não conseguia... Ele conseguia, não precisava respirar. E o John Byrne faz uma série de adaptação para tornar o Superman menos poderoso e uma história mais interessante. Daí, isso é pós-crise, né? para ele reformular o personagem depois da crise.
0: Mas permaneceu essas mudanças? Porque eu não leio tanto Superman. Eu vejo até mais as animações do que ler os quadrinhos em si dele. Na minha mente, é tipo assim, o Superman é super poderoso, Fica contra a Kriptonita, e não consegue lidar com magia. E de resto, nada para ele. Essas mudanças ainda permanecem nele.
3: Permanece. Ah, só que agora eu percebi é, que eu comprei em edição em inglês e eu não sou muito bom em inglês. Eu percebi que eles estão transformando ele também de novo num semideus. Ele está voltando, tem muito poder, muita coisa, sabe. E estão voltando para aquilo que era antes do crise. Né? Mas e... a, a princípio é esses poderes ali. Né?
2: E você, Sam Claire tem um, um preferido, assim, você fala, meu, essa edição aqui, ou essa época do Superman, pra mim, é, é o que deveria ser sempre, deveria até se pudesse voltar no tempo, de repente, se for uma não, não inicial, é, seria prioritária pra, pra ser ele em todas as edições, assim.
3: A era do John Byrne no Superman. Tanto que isso é o que me tornou o artista que eu sou. O John Byrne desenhou durante um, um... não sei precisar o tempo, mas quando ele desistiu de desenhar o Superman, partiu para o Partido Fantástico, se não me engano, fiquei muito triste porque eu não conseguia achar nenhum desenhista e artista e roteirista que fizesse o Super-Homem daquele jeito que o John Burns fazia. Comecei. Comecei a desenhar no estilo dele. Tentar fazer o máximo possível parecido com ele para que eu pudesse fazer as histórias na, na, do jeito que eu gostava. Eu me, eu me especializei tanto, tanto, tanto nisso que eu me profissionalizei nos quadrinhos e acabou virando profissão minha.
0: Caramba, que legal. E porque você falou, né, e vendo as imagens do John Burns, quem quiser pesquisar, é a visão que eu tenho do Superman, tirando talvez a visão que eu tenho de filme do desenho da Liga da Justiça. Essa imagem, geralmente, é o que tinha em cadernos meus quando tinha o Superman, em coisas do Superman, é esse teatro do Superman, pra mim, é um dos principais, que vem à mente, na realidade. Então, realmente, ficou muito marcado essa figura mesmo do Superman.
3: Ele se espelhava no artista do Superman, um, dois, três, depois, Christopher Reeve.
1: Isso, Christopher Reeve, que fez o, o Superman do, o, os, filmes do, os filmes do Superman do Richard Donner, né, o, era o, o diretor. Isso mesmo, isso mesmo. E é o Superman pós- crise, que é na década de 80, a segunda metade da década de 80, que é o do John Byrne é engraçado que começa com os X-Men, né, do, do Chris Claremont, e aí depois Sim. ele vai pra DC, trabalha com o Superman, e depois volta pra Caramba. Marvel. É, o, 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 se a gente fosse dizer, não, esse é realmente o Superman ideal, qual seria esse Superman? Quais são as características que ele tem, os poderes, características psicológicas, que é esse Superman do John Byrne O que que torna esse Superman Tão interessante
3: é, Eu acho que é uma soma, né Por exemplo, no, no universo ele já tinha dificuldade de, de voar no universo Por causa que ele não conseguia respirar né? Ele tinha que levar Tanque de oxigênio. Ele tornou mais, mais conhecido a cultura de Krypton, o Superman dentro da, da sociedade, como ele construía a roupa dele. Ele era mais. Dentro da. da era uma visão mais humana da, da realidade nossa, parecia, pra, tentando alcançar a realidade do super ele Não era um deus imortal e sim um cara com super-poder alimentado pelo sol, que também tinha que se adaptar aqui, né? Para fazer a barba, por exemplo. Não tinha espelho ou gilete que conseguisse cortar ou refletir a visão de calor do Superman. Então ele tinha que procurar um pedaço da nave espacial para refletir a visão de calor para fazer a barba. Então Giovanni contava essas coisas, né?
0: eu sempre tive essa dúvida, você acabou de me esclarecer. Eu ficava pensando, como corta o um cabelo do Superman? Porque é, é, só, é só a pele? Tipo, um. Eu sempre fiquei nessa dúvida também, assim Eu lembro de um episódio do The Big Ben Theory Que realmente começaram a questionar até além Falando que assim, bom, se tudo no Superman é resistente Significa que quando ele sua As roupas que ficam manchadas Não podem ser lavadas com materiais terrestres Porque o material comum não vai conseguir Tirar a mancha de suor do Superman Ele é imune ao suor Será? Até Será? que ele Se sopra? O Sam deve saber a resposta <risos> eu já não sei eu nunca preciso. É muito lei, né?
1: Quem ah. conhece o James Entende porque que o sopro Gelado, né? Seria a principal Característica do Superman Aí você falar que o Superman não sua Cara, o James vai dar um jeito de virar o Superman Cara, a gente vai ter um Superman Em breve, por aí Já tô pesquisando
2: tutorial aqui no YouTube Achei umas três opções, vou tentar Mais tarde eu conto pra vocês
0: Bom, se o Superman teve poderes Absorvendo o Sol do nosso sistema solar? Se você for pessoal vermelho, talvez... Pois é. Quem, quem sabe?
2: Puxando um pouquinho para o outro Superman, que você talvez não goste tanto, menos lado humano, me eu, eu tenho uma impressão meio estranha, que o Superman, ele é esse ícone gigantesco, não só pela história que ele traz, o, o tempo que ele traz, mas talvez porque ele seja o... O super-herói é mais forte, assim, quando você pensa em algum que possa, assim, sozinho lutar contra todos os outros, você pensa no Superman, então a partir do momento que você começa a trazer ele pro lado um pouco mais humano, um pouco mais derrotável, tem um pouquinho mais desses problemas, você acaba não tirando a característica dessa, dele que ele era um deus, um semi-deus, assim, e não, não acaba tornando ele menos super
3: eu acho que a visão do, dos editores na quando fizeram o Superman era creio eu né meu ponto de vista era um personagem que ele pudesse empurrar a lua e coisas mais ao mesmo tempo também ter as fragilidades do ser humano né e a e, o, e a paixão que o ser humano tem eu acho que a paixão de, não, ele nunca mata né ele faz de tudo que ele pode mesmo que ele Tiver que morrer no lugar do, do bandido, mas é. Essa é a, o grande viés do personagem. Ele tem um poder exorbitante de mexer a lua, né? Mas ele, ao mesmo tempo se limita às as mesmas, as mesmas uh, deficiências que a gente tem até o ponto dele ser um repórter ele podia, agora ele, atualmente ele entregou a identidade secreta dele, mas ele queria conviver como um ser humano normal e o fato dele ter superpoder isso vai de, uh, usar o poder dele ao máximo ao menos uh, isso é uma briga que eu tenho muito com meu filho porque ele quer ele, ele é fã do Flash e ele diz que o Flash é mais rápido que o Superman assim, a velocidade quem quem é mais rápido e quem é melhor quem vai definir é o roteirista o roteirista, quem sabe eles estão correndo os dois e de repente o Flash tropeçou numa pedra e o Superman ganhou, ou vice-versa o roteirista é quem vai definir isso na história, então não, essa é a situação de dizer que ah, o superpoder dele é o maior de todos, é, vai depender de quem escreveu a
1: história. Aliás, uma das poucas cenas que vale a pena ver no Liga da Justiça é justamente o tropeção do Flash quando ele tá olhando a Mulher Maravilha lá na luta com Contra o lobo da Step, né? Com o Step e Wolf. Mas. É, não sei se isso vai vale muito tocana, não. Vamos entrar nesse assunto agora. Não. É, não dá pra falar desse filme, né? Vocês assistiram uhum. é errado. <risos> ah, tá. A gente. Um dia a gente fala sobre Snyder Cut, pra alegria um de dia. vocês. Mas os criadores do Superman, que foram Jerry Siegel e Joy Shuster, influenciados por personagens de quadrinhos que eles mesmos eram fãs, criaram o Superman. Mas a gente percebe outras influências, além das próprias histórias em quadrinhos Da época, principalmente no começo Envolvendo questões sociais Por exemplo, o, os autores Eles colocavam muito Superman Lutando contra é, bandidos Contra políticos corruptos Antes mesmo de aparecerem Os supervilões, Você percebia essas influências Nos gibis que você lia lá no começo Sam Claire
3: Sim, porque o, a, a luta dele Era contra o chinês comunista era um chinês comunista que eles estavam lutando, não sei se era japonês ou chinês que eles queriam retratar, mas era nessa. Era o comunismo na época que eles estavam
0: enfrentando. Usando vermelho, enfim, hipocrisia.
3: E daí e ele saltava, né? Ele não voava, né? Ele saltava, tendo uma pulga. E uma das, das origens do, do, do permanente do, dos autores que eu vi era que o Lex Luthor era o herói. E o Superman era o vilão, era o, era o alienígena que via pra, via pra dominar a Terra. Daí o Luthor era o herói, que, que era o ser humano que enfrentava o vilão super poder. Depois, com o superpoder. Depois que o tempo foi invertido o negócio. Eles faziam fanzine, tipo aqueles xerox, de fanzine, e entregavam na escola pros colegas. Essa é uma versão. Outra versão deles é que o, o Buriki criou, o cara que criou o Superman, a avó dele fez uma roupa pra ele de super-homem, né? e ele colocou por baixo, ele apanhava muito do, do que The cat são os machão da, da da escola e um dia a avó dele fez uma roupa do super-homem, pra ele não, o super-homem não existia, ela fez lá um S e colocou no peito da, do super-homem e colocou embaixo da roupa dele, e daí um dia ele foi a... e começaram a bater nele, ele abriu a camisa e disse vocês não podem me bater porque eu sou o super-homem daí bateram tanto nele que ele morreu Eita. ele entrou em coma e acabou morrendo essa é uma outra versão da, da origem do super-homem que eu tenho, então são vários tipos de origem, eu não sei qual que é a, boa, a mais
1: verídica o que eu acho interessante é Essa última origem que você falou É o, o mais ou menos o que a gente Vê personificado no fato do Clark Kent Ser um repórter tímido Que não consegue a mulher de quem ele gosta Mas aí o Superman é aquele cara Que arrebata o coração de todas as mulheres Inclusive da mulher que ele gosta Que é a Lois Lane, né, então é interessante Que a gente acaba vendo Algumas transposições Da realidade Dos autores ou dos Leitores, né, o caso, esse caso da pessoa, ela precisar de uma Outra persona para poder é, Se estabelecer na sociedade Se firmar na sociedade E a gente acaba vendo que uma pessoa Que é muito tímida, ela precisa de algum, Alguma espécie de superpoder para poder superar os obstáculos E o Superman dava Essa ideia para as pessoas, né, ou pelo menos é, é essa, essa esperança para aqueles que eram oprimidos Vocês não veem também dessa forma? Eu
3: vejo também, muito nisso Também nos nas... comentários com as crianças tímidas, se vestem super-heróis, e lá na, no, na feira eles se soltam. Se soltam, se deixa da timidez de lado, fazem foto. eles assumem outra personalidade que tá lá dentro
2: deles, né? Tem, tem muitas histórias de heróis mais recentes, até os jovens. Titãs, é ou qualquer outra, outra história recente, os próprios... Uh, aquela série Umbrella Academy, eles geralmente acabam... Mesmo sendo super, eles têm um lado é, excluído que não se encaixa tão bem, porque é diferente. Isso acaba refletindo e muita gente até que assiste Eu Gosto dos super heróis e, e acaba pensando nesses lados. Ah, tem esse lado diferente, mas eles acharam alguém com quem eles conseguem compartilhar o diferente, conseguem viver com o diferente e, e acharam a própria sociedade, digamos assim, funcional. Isso é bem interessante que o lado dos super-heróis geralmente traz pra mesa, pra discussão, né?
0: Sim, porque eu acho que é uma maneira, sabe? Na minha visão, a gente tem que pegar o início e a intenção dos autores, roteiristas que que tinham naquela época, mas eu acredito que esses heróis, justamente por ter essa dupla identidade, eu vou puxar um pouquinho aqui para concorrência, mas por exemplo também o Peter Parker que é o mesmo parâmetro ali do Superman na questão de o Homem-Aranha, como o Castilho falou, conseguiu a atenção de todo mundo, ele é idolatrado, a garota que o Peter Parker gosta, gosta do Homem-Aranha, mas o próprio Peter não consegue fazer nada disso, né? Então eu acho que é muito é, representativo, se a gente analisar assim, que, que os quadrinhos, pelo menos na minha concepção, que eu sempre absorvi, que existe um herói dentro de todo mundo Que tá ali pra, pra, pra aparecer Mas continua sendo a pessoa, na verdade Existe um herói dentro de você que vai conseguir Fazer todas as coisas que você não consegue Mas ainda é você, sabe? E eu acho que o que a gente falou Desde o início, assim, é interessante que eu entendi Que você falou que a, tá tentando Tornar ele um deus, é justamente esse é o problema, né? Porque se ele é um deus, ele é inalcançável Então ninguém pode, sabe? É, vou voltar aqui pro Schneider Cut é, Tem uma cena que uma menininha pergunta pra Mulher Maravilha assim, Ah, eu quero ser igual a você Ela fala assim, você pode Na realidade não, não ela não pode, não tem como Mas quando os heróis estão mais próximos da gente né, No mesmo nível ali A gente consegue entender, sabe Quando o Superman tem um problema Porque não conseguiu entregar o, a edição do jornal naquele dia A gente entende, porque a gente tá ali no mesmo nível né? Então é legal essa humanidade deles né?
1: Tem uma frase antiga De um livro antigo que diz que Não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas Mas um, alguém que foi feito como nós E pode se compadecer das nossas fraquezas Então até a gente vê que na, na tradição cristã Que tem a ver, isso está lá na Bíblia no, Na carta aos hebreus A gente vê que até Deus procurou se identificar com o ser humano através de Jesus E aí a gente entende isso, né? Você não consegue se identificar com alguém que é muito superior a você Precisa ter alguém que conhece as mesmas aflições e problemas que você também conhece, né?
2: E é muito doida essa, essa comparação, assim, de do que os, a gente pode trazer desde a Bíblia até os super-heróis e, e ver muito na nossa realidade como como tudo isso é passado pela interpretação, lógico, do roteirista, do artista e tudo mais e até já, já perguntando para o Sam McClare como ele vê isso, mas antes citando uma coisa que o, o diretor do Superman, O Retorno, o Brian Singer, falou que ele via muito né é, Jesus Cristo do Superman, o Superman é baseado em várias ideias de, de Jesus Cristo. E ele cita uma frase que o pai do Superman, o jor é, fala lá no filme de 78, se referindo a nós terráqueos, que ele fala o seguinte, eles podem ser ótimas pessoas, Kal-El, o Superman. Eles desejam ser... Ele só não tem a luz para guiá-los. É por essa razão, acima de todas, a capacidade humana para o bem que eu enviei você, meu único filho. Esse Deus falando aqui, Jesus, né?
0: Não, é? então, exatamente, cara. Até arrepiou que você fala, caraca. Mano. Isso aí é Joel, versículo 3, capítulo 2. Eu vejo que
3: a referência a Deus, a Jesus Cristo em Superman, está na palavra El, né? Calel. né? quando a gente pensa na palavra Elohim e Jesus fala na cruz Eli, Eli, porque por ele me desamparasse, é, ele está dizendo Deus de mim, Deus de mim, é, na parte Deus Pai, né? Deus Filho, sozinho. E quando eles colocam o nome de El no Caralel, é uma referência à divindade de Deus. Estão tentando, eu não sei se isso é um ponto positivo ou não, Caralel, Parei para refletir muito, mas eu vejo, o Je... eu vejo o Superman uma referência de Jesus Cristo aqui na Terra para salvar a humanidade. E uma coisa interessante, quando eu era criança, eu sempre procurava dentro das revistas em quadrinhos alguma coisa que falasse sobre Deus. Não sei porquê, mas eu tinha uma sede para ver um super-herói falando sobre Deus, que ele acreditava em Deus. Por muito tempo da minha vida eu queria ser o super herói Eu chegava para Deus em oração e dizia: Senhor, eu quero ser super-homem, me dá super-poder, eu vou tirar todas as bombas atômicas do mundo, eu vou salvar o mundo, eu vou melhorar o mundo se o senhor me der o super-poder. E Deus nunca me respondeu, nunca me deu o super-poder. Depois eu percebi que era impossível ser o super-homem salvar o mundo. Depois de um tempo eu descobri um outro super-homem que, que podia salvar o mundo que eu podia levar para as pessoas, que eu podia ser ah, o o, o, a, o veículo que ia levar Jesus Cristo para as outras pessoas conhecer o, o verdadeiro super-herói que salva a humanidade dos seus pecados e que nunca mais vai sofrer. Então eu percebi que eu, que eu não ia ser nunca super homem mas eu podia ser um missionário levando a palavra de Deus levando Jesus Cristo para quem não conhece que é o verdadeiro herói.
2: É um pássaro? É um avião? Não! É o e-mail da produção. Qual que é, Luiz?
0: Viajandoporterrasdistante <risos> arroba gmail.com É o nome do programa, só escrever certinho arroba gmail.com. Você pode ter contato conosco agora, não é mesmo, André Castilho?
1: Ai, meu, um vocês são uns arros. Viajandoporterrasdistantes arroba gmail.com. É isso aí. A gente criou esse e-mail a pedidos, a milhares de pedidos que existiam aí a respeito do, do programa, o último programa que nós falamos sobre RPG, que o pessoal... Gostou bastante aí, deu... Foi, foi muito legal a gente ter contado as nossas experiências aqui. Eu queria mandar um abraço para uma das pessoas que participou daquela época do, do... Quando eu contei no último programa, a gente jogou na igreja, tal tá? Uma das pessoas que participou foi o Fabiano. O Fabiano tava com a gente lá também, aquela galera, o Fernando Brito, o Binho. Tinha mais gente lá, mas foi, foi uma turma legal. Acho que até o meu irmão Daniel deve ter jogado daquela vez, então foi, foi muito interessante, um abraço pra todo mundo que é, foi, foi um programa muito legal da gente fazer, também a toda a turma da igreja Batista Chácara, que é a igreja do pastor João Paulo, nosso amigo, a igreja do Otto e também o do Douglas, Douglas. Né, o marido da Gabi, não posso esquecer o nome do cara.
0: Jogador <risos> de carmen
2: jogador de Skyrim que representou as mídias digitais naquele programa de RPG que vocês ouviram recentemente, se não ouviu, volta lá pra ouvir e eu quero ouvir de vocês na verdade ler no caso, no e-mail quem são vocês, vocês estão gostando que temas vocês querem, vocês conhecem alguém um quadrinista uh, um, um cara que faz animação, um outro nerd cristão que é relevante de alguma forma, qual é a história dele manda pra gente, a gente tá Super a fim de saber tantas sugestões como o que vocês têm achado, como quem são vocês. Então, no e-mail que o Luiz vai falar de novo:
0: viajando por terras distantes, arroba gmail.com. Gmail é isso aí, e eu também quero ouvir de vocês histórias de RPG, hein? Coisa loucura, o momento que você tava lá desafiando o rei Arthur e de repente apareceu um alienígena. Eu não sei, gente, me surpreendo.
1: Eu conheci o Superman pelos filmes clássicos do Richard Donner e seriados. Eu assisti muito as séries Lewis e Clark e também a série Smallville. Gostava muito dessa série, via muitas referências interessantes nela. E um quadrinho que chega a vender mais de um milhão de exemplares por número. Você que é quadrinista, Sam Claire, não sei se você sonha quadrinho publicado por você chegar, sei lá, a 5 mil. Acho que já é algo maravilhoso. Imagina que o Superman chegou a vender um milhão, cara. Então Sim é óbvio que vai acabar sendo usado em todas as mídias possíveis, né? É um grande negócio, né, pessoal?
3: Verdade. E até na época, era as, pessoas, as bancas né, americanas, elas faziam encomenda, né? E eles só imprimiam depois que fechava 10 mil cópias. Foi feita a encomenda, foi impresso todas as 100 mil cópias, foi vendida, desapareceu do mercado, tiveram que reimprimir de novo. Então, era um, era uma, eles só imprimem depois que tem certeza que vai vender. Mas foi um, uma encomenda gigantesca, né? superável, acho que até hoje você está
1: falando da morte do Superman? Não, o 1 um milhão e meio chegou a vender lá na década de 40. A revista Superman, né? Depois da Action Comics, que teve a Action Comics em 1938, aí depois teve a revista Superman, acho que é 39, 40, por aí. E aí essa revista Superman, na, lá na década de 40, chega a vender 1 um milhão e meio. 1 um milhão e 25, 1 um milhão e 250 mil cópias, se eu não me engano. Um negócio assim. Mas a revista, a morte do Superman também vendeu bastante, né? Lá na década de 90.
3: É, eles tiveram que fazer uma nova... Uma nova tirada. Por mais que eles fizeram os pedidos Não conseguiram sua... atingir A loucura que
1: teve Mas você gostou desse arco aí da morte do Superman eu, eu achei interessante Matarem o Superman, ele morre na batalha Com o Apocalipse, inclusive, né Mas eu achei meio estranho Depois ele voltar, né, eu, eu acho assim Sinceramente, eu acho que tudo bem Super-herói morrer, porque Se o super-herói é um humano, ele vai morrer Então tudo bem ele morrer, só que Como é um negócio, né, então Matar um super-herói não é um um bom negócio aí, por isso o pessoal faz um arco que o cara morre e ressuscita, isso eu confesso que eu acho um negócio meio esquisito né, eu acho que para a história fluir melhor seria melhor que o super herói morreu, surge outro super herói né, alguém que digamos assim, herda o um manto, o que que vocês acham desse negócio aí? Então, eu vi
0: recentemente, eu tô revendo todas as animações da DC, eu não sei exatamente qual é o universo que eles estão colocando aqui, mas desde 2013 eles têm feito diversas animações o primeiro foi o Flashpoint, mas meio desconexo com as outras, e depois o primeiro foi reunindo a Liga da Justiça. Então eles estão mostrando várias histórias das HQs mesmo, né? E uma delas foi a morte do Superman e depois o retorno. E assim, eu tinha visto muito por cima sobre essa questão do surgimento de outros Supermans, enquanto o Superman tá morto, né? E cara, quando eu fui ver assim, ser, primeiro, acha meio estranho justamente, né? Porque a gente falou sobre o sucesso do Superman e ele é um ícone, ele é o Superman. É difícil alguém substituir. Eu, por exemplo, amo o Batman, mas eu consigo ver o Dick Grace sendo um Batman. Eu consigo ver o Damon Wayne sendo um Batman. Alguém substituir o Superman, mesmo que, admito, não seja o meu herói favorito, pra mim é um pouco mais difícil, porque eu tenho a visão do Clark Kent sendo Superman, e é isso. Mas eu achei muito interessante, porque meio que, assim, é uma necessidade que existiu, porque a falta do Superman criou essa necessidade. As pessoas tiveram a concepção tão forte de que era um absurdo viver num mundo onde não tivesse Superman pra proteger, que vários deles começaram a surgir. Claro que você tem, se você for analisar a história mesmo, um deles é a criação do luto, então é uma arma que depois se liberta e tal, mas foi criado para ser uma arma. Um outro é um mecanismo de proteção para manter o Superman protegido enquanto ele, na verdade, está ressuscitando. Eu não sei se na animação é totalmente verídico com HQ, mas o outro meio que é um plano do Darkseid, assim, enfim, é uma loucura lá é um, o que é né? O, o Cyborg, pra mim foi o que mais me incomodou, vou dizer a verdade. <risos> que tem o que usa roupa de, de metal e usa o um martelo, mas o que é cyborg me dá uma agonia. E eu sempre vi action figures dele e não entendi. Eu achava que era uma brincadeira é, misturando o universo do Superman com o Exterminador do Futuro. Mas enfim. Mas eu achei bem interessante você ter esse símbolo do Superman tão forte que você precisa ter o Superman, sabe? E aí as pessoas surgem como heróis, assim. E, e até o que eu acho mais legal é justamente o... eu esqueci o nome do personagem que faz o Superman de ferro que ele usa uma armadura de ferro e um martelo para ser o Superman porque ele é um cara comum.
1: É o aço, ele... né? É se não me engano. É aço, é aço isso.
0: E ele fala que ele foi salvo pelo Superman uma vez e que ele pensou que ele não podia deixar que uma pessoa não deixasse de ser salva pelo Superman porque ele teria morrido se o Superman não tivesse salvo ele então ele resolveu se tornar o Superman então mano eu achei muito legal isso assim e eu, de novo vou admitir o Superman não é meu horário favorito mas essa história essa necessidade do Superman assim me convenceu sabe Claire
2: eu queria te perguntar aproveitando o gancho das animações do Luiz o quanto você acompanhou principalmente depois de 92 que você falou que não curtiu tanto o que foram fazendo com as HQs o quanto você acompanhou essas animações, os novos desenhos animados, os filmes do cinema, principalmente? O quanto você acompanhou, o quanto você gostou, o quanto você desgostou disso? Assim.
3: Na verdade, eu gosto de me divertir com os quadrinhos e com o Superman. Então, eu acompanhei tudo. Mesmo não gostando, eu assistia, me divertia com a situação. Mas se eu fosse o editor, faria diferente. né? Só pensava assim, ah, se eu fosse o diretor, faria diferente. Mas não deixava de curtir por não sei aquilo que eu esperava. Por exemplo, assim, muita gente eu vejo ah, não tem nada a ver com o livro, ah, a adaptação não foi igual ao livro, para mim não importa. eu importa se eu li o livro, se assisti o filme. Eu me divirto com a, com a situação e, e curto o negócio. Não, não me estresse. E quando eu acho que está mal feito, Ninguém quer fazer, eu mesmo desenho
1: e faço Ah, mas aí, aí a parte Chata do cara ser quadrinista, né, velho Ah não, não ficou bom, quer saber? Vou fazer o meu Eu morro de inveja, porque eu não desenho Nada, eu só escrevo E olhe lá, o, o que que você faria Diferente, Sam Claire Na
3: verdade eu redesenhei a morte a Batalha de Superman contra o Don't Stay, né, o Apocalipse, e eu fiz uma história no meu, no, no, na minha ótica do Superman, tá pronta, desenhada, só falta colorir, só que eu nunca vou poder publicar, porque não é personagem, não é meu, é o meu melhor trabalho, na minha opinião, falta diagramar também, né, é uma batalha que eu coloco, eu tenho a permoça e a Mulher Maravilha ajudam ele.
1: Ô, o Superman não é personagem de domínio público, você podia publicar pra gente não. ver, cara. <risos> Não é do Minuto. Ah, que
3: pena. Eu, eu tô conversando com o Levi Trindade, que era o editor da Panini, pra ver se eu consigo contato pra liberar um encontro do Cometa com o Superman. Se eu conseguir liberar um encontro do Cometa com o Superman, eu também consigo, mais pra frente, publicar essa história. Essa é Nossa, esperança, mano. esperança.
0: Que da hora é isso, cara.
3: Tem No meu Instagram tem umas
0: imagens da, da batalha.
3: Então tudo que eu não gostei que eles fizeram, eu fiz naquela. <risos>
0: Ah, e legal, assim. Então, quem quiser ver, a gente vai colocar o Instagram do, do Sam Clare aqui e a página das artes dele, que você pode acompanhar ele.
1: Vamos colocar, lógico. Coisa boa aí. Tem que, tem que colocar. Vamos tentar linkar especificamente essa, essa batalha aí, porque eu acho até que eu já achei ela no Google, quando, quando coloca lá. Eu acho que dá pra encontrar alguma coisa. Qual o arco do Superman que, você, que vocês mais gostam, pessoal? Eu, eu, gostei, eu sempre assisti mais as séries. O arco do Superman, na verdade, foi do Superboy Mas era o, é o Clark Kent né? Que eu mais gostei É mais ou menos ali Entre a terceira e a quarta temporada Do Smallville Que é um arco muito interessante do, da, da crise do Superman Com a revelação da identidade dele Pra Lana Lang Então ele tá revelando A identidade pra Lana Lang E o Lex Luthor Que na época era amigo do Superman Ele se perde Mas o que mais me chamou atenção não foi tanta história Assim os takes né? Ali tinha muita referência Cinematográfica Principalmente do, do Hitchcock então, tem uma referência muito clara àquele filme Festim Diabólico, que é uma cena, aquelas portas que abrem e fecham, e, e tem um cara, assim, rindo com uma corda. Essa é a cena original do Festim Diabólico. Na cena do Smallville, a Lana Lang tá chorando. Então, é engraçado que eles pegam, né? Um cara que tá praticando uma maldade, porque ele tinha enforcado um outro e tá rindo, e a porta tá indo e voltando, ele tá escondendo a corda. E no outro, a Lana Lang, nessa cena do Smallville, ela tá a porta também, uma porta de tipo, a porta de restaurante né, que abre e fecha sozinha, ela abre e fecha e a Lana Lang tá chorando quer dizer, o oposto, foi uma cena assim muito legal, mas o arco é muito bacana né, que mostra a crise do Clark Kent com a Lana Lang no relacionamento dos dois, também a, o, o, a crise que o Lex Luthor tá passando, porque ele vai para uma ilha, a ilha tem formato de dragão, então foi um, um arco muito interessante que mostra essa crise de relacionamento entre os Personagens foi algo muito, muito marcante pra mim, principalmente essas imagens que, que o pessoal conseguiu criar na série, né?
3: Essa aventura tá saindo dos quadrinhos, desenhada por John Byrne, se não me engano, a edição 6 americana de Superman, eu não tenho a certeza.
0: É, primeiro, deixa eu vou definir, que aí eu falo com mais certeza, o arco que eu menos gosto que é o do Injustice. <risos> Eu acho que é um negócio horroroso tá? Uniforme, enredo, tudo Tipo, a ideia inicial eu até gostei Sobre a questão, porque o plano do Coringa é muito bom Mas depois é ladeira abaixo, assim Mas o que eu mais gostei, o que foi mais influente Foi a animação da Liga da Justiça, com certeza Eu também vi o no SBT Quem não fica com a cabeça do Somebody say Na cabeça, assim, ah. direto, eu assisti muito, mas eu não assistia Direto, porque, porque a minha idade, eu acho que era Um pouquinho, tinha muito enredo, talvez Eu tinha, na época, uns oito anos, assim Eu não conseguia acompanhar tão bem, o Liga da Justiça essa animação que passava no SMT era muito bom E eu lembro de dois episódios específicos que são marcantes Um deles é o É que é o aniversário do Superman E ele tá na fortaleza dele E aí a Mulher Maravilha e o Batman vão em levar presente pra ele Pro aniversário dele, assim Só que quando eles chegam lá, ele tá com uma planta parasita que ele recebeu e essa planta parasita deixa ele num estado de inércia assim e ele tá sonhando e aí ele vê a vida dele se ele tivesse crescido em Krypton e Krypton não tivesse explodido e assim, é sensacional esse episódio assim, você tem várias cenas ele não sabe que ele tá num sonho, eles não podem o Batman e a Mulher Maravilha não podem tirar a planta também porque tá uma questão parasital, então se eles matarem já a planta vão matar o Superman, então ele tá naquele sonho convencido de que tá ali e ele tem um filho e ele tem uma família e o pai dele ainda tá vivo, a mãe também o planeta dele ainda tá vivo, e aí ele vai começando a perceber que tem coisas erradas que tem coisas erradas, e no resumo, no final ele percebe que tudo aquilo é uma mentira e ele começa a chorar pro filho, falando que ele vai ter que deixar o filho, porque ele sabe que aquilo não é uma verdade, e que ele Sabe que tem pessoas que precisam dele. Cara, pra um desenho infantil, isso foi muito pesado, <risos> assim. Mas demonstrou muito o que é o Superman. Ele deixa... Por mais que era uma mentira, aquilo era uma verdade pra ele. E era, com certeza, um dos maiores sonhos dele. Porque, se eu não me engano, é isso que a planta faz. É o seu maior sonho sendo demonstrado ali. E ele deixou isso de lado simplesmente pra poder ajudar os amigos e o mundo. Sabe, é muito pesado isso pra mim. E uma outra cena que tem é quando ele vai enfrentar... E uma outra cena que tem é quando ele vai enfrentar o Darkseid. E é muito marcante, na verdade, essa cena que o Batman... Primeiro começa o Batman tentando bater no Darkseid. Ele vai e o Darkseid lança os, os raios ômegas, ele vai fugindo. E ele consegue escapar, mas não consegue dar dano no Darkseid, né, o Batman. E aí o Superman chega e começa. Ele começa um discurso, assim, sensacional, que eu não vou citar aqui, mas pesquisem. Mas meio que ele fala assim, que ele vive num mundo de papel. Que ele se segura o tempo todo... Porque ele pode machucar qualquer um a qualquer momento Então ele tá sempre em alerta Só que ele fala assim, mas você aguenta Darkseid E ele ainda fala meio debochado É a primeira vez que você vê o super-homem Tipo, saindo um pouco da pose E aí ele fala que ele, é a chance dele demonstrar o poder máximo dele E começa a bater, batendo Darkseid assim E é muito legal a outra frase que ele fala também é Que nenhum dos amigos dele vai desistir O Batman nunca desiste, nenhum dos amigos dele desiste e eu acho que é um espírito muito legal do Superman também. Que é uma coisa que não tem no filme da Liga da Justiça do Jack Schneider. Que eles são uma equipe de verdade, sabe? Eu gosto de ver isso no Superman também. Que ele é um líder, mas ele tá ali em equipe. Ele tá junto com eles, sabe? Enfim, são esses dois momentos que foi muito marcantes do Superman na minha vida, assim.
3: Eu, pra mim, a história que foi mais marcante foi a morte dele. Também me chocou porque eu achei que ele não ia voltar. Mas era apenas um plano. Era um plano deles de marketing, de venda, né? Então, ele já tinha tudo planejado. Mas eu achei que ele não ia voltar.
1: Você acha que ele Deveria voltar? Claro. Ah. Não, tem como... <risos> Não tem
3: como acabar com o Superman. <risos> refutado ao vivo a, é a, assim. a, a uma que eu me tornei desenhista de história em quadrinhos pra poder uh, trazer de volta o estilo do John Byrne
2: imagina se eu ia deixar o personagem morrer mas eu, eu falei e refalo que vocês assistiram errado, porque tem o que o Luiz acabou de criticar no Snyder Cut, porque o Batman só montou a equipe, só fez a equipe funcionar também, porque foi um desejo do de Superman, então as ideias dele ficaram e viraram é, a, a equipe por conta dessa importância dele no grupo, e eu acho até que Talvez essa seja, não necessariamente a parte do Zack Snyder, mas é essa reflexão que gerou a parte do, do Superman estar morto, eu achei muito interessante, porque você vê como o mundo reage dessa possibilidade, né? Você não tem mais... Um, um super defensor, eu achei essa parte extremamente interessante, mas eu ainda acho que te, tem uma parte que ainda me deixa mais encocado quando eu vou assistir que é, que é quando o Zod vem, eu, lógico as minhas referências são mais do filme do que das HQs e das animações, mas quando é, o Zod vem pra Terra e, e fala que eles têm que entregar, a humanidade tem que entregar o Superman, ou eles vão começar ali uma guerra, né, e o Superman tem uma, uma, um mega dilema na cabeça, tipo, ou eu me entrego e eles podem simplesmente depois atacar e ganhar Porque não, eu não vou estar aqui para lutar Ou eu luto e eu vou contra quem eu estou defendendo Não contra, tipo, vai atacar a humanidade Mas a humanidade quer uma coisa e eu não vou fazer isso assim. Aí cria um, um dilema assim mega tenso Que eu geralmente tenho que me colocar na posição de decisão eu acho realmente muito difícil a escolha na hora assim. Então eu acho esses dois pontos bem interessantes
0: Eu achei muito bonito isso, James, assim, de verdade E... <risos> Acho que, assim como o Superman que eu citei, você tá com a planta parasital que tá fazendo você ver coisa aí.
1: Então, falando da planta parasital, <risos> essa é uma história clássica que o Sam McClare deve ter lido, que é O Que Aconteceu ao Homem de Aço, escrito pelo Alan Moore, arte final do George Pérez, pra mim também um grande desenhista, não sei se o Sam McClare... Concorda comigo. E na verdade sim, o desenho é do claro. Kurt Swain, né? Mas o, o George Pérez é um arte finalista, assim, primoroso, eu acho. E, o, o, e essa história é do Alan Moore, cara. O doido, né, Claire Não, eu tenho essa história ali, sim. Então sabia. É, 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 Por que porque você não citou a referência? Eu vou subir a hashtag Samclair Cut. Essa é a verdade. É, que mané Snyder Cut que Hashtag Sam Clair Cut. O outro vai
2: participação especial ou oh, participação especial do Superman no Cometa ou oh, Cometa do Superman. As duas estão ansiosas. De qualquer eu
3: maneira. Eu queria pedir um favor para vocês. Essa edição que eu fiz do Superman, eu queria encontrar algum editor americano que eu pudesse apresentar para ele. Se eu conhecer alguém que tenha contatos com editores americanos da DC, pudesse me dar o um e-mail e me mandar essa edição para ele conhecer. Porque eu o pessoal que faz a transição aqui no Brasil não sei o que tem, se vocês não gostam de mim o que acontece, <risos> mas não consigo passar por eles, não passa
0: e você que ouviu aqui e já viu as artes do Sam Claire e tem contato com algum roteirista americano ou que tenha vontade de levar essa ideia pra frente, por favor, envie uma
1: mensagem pra gente pelo nosso e-mail e sobe a hashtag Sam Claire é a morte do Superman vamos pra cima, essa é. vale a pena
3: é pancadaria do início ao fim tá? Eu vejo tudo aquilo que os, os fãs do Superman queriam ver no Superman na, Nessa história Claro, ela tem poucas partes tem 24 páginas É bem resumidona, né? Mas eu desenhei no, meu, no estilo que eu mais gosto E fiz tudo aquilo que eu, um fã, gostaria de ver dentro da história do Superman
1: Vamos subir né? essa hashtag Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.